0: Hey, lieve schat, Suus hier met weer een gloednieuwe aflevering van de Shadow Podcast. Die eigenlijk direct ontstaan is vanuit mijn verjaardag die ik afgelopen weekend vierde. Waarbij ik voelde, hé, hey, meer dan ooit was dit een verjaardag die zo relaxed was, zo chill. Maar niet alleen chill als in we gingen niet allemaal leeg naar huis en, 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 en ik was al thuis. Maar he, dat we allemaal doornadachten, oh, daar heb je weer zo'n verjaardag gehad. En if you feel me, de hel van de kinderverjaardag die is vaak nog erger. <laughs> ook hou ook van kinderen echt. Ik heb de haat aan kinderen verjaardagen. Omdat die zo heftig zijn, zo intens en iedereen daarna leeg is. Kerst kan het zijn. We doen, we doen zoveel dingen. dat Ik weet nog de allereerste lockdown die er was. Dat mensen opgelucht waren gewoon dat er geen kerst gevierd kon worden. En zeiden, oh nu hoef ik even niks. Weet je, Maar dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Ik had het zelf ook. Alleen, het is niet heel empowering. Want dan moet er dus buiten onszelf iets veranderen. Dan betekent het dat we dus keuzes maken in ons leven die niet helemaal in alignment zijn en waar we dus mogelijk heel veel onze batterij leegtrekken onnodig. En ik realiseerde me, dus ik vroeg net op stories van, vinden jullie het fijn als ik hier een podcast over opneem? Nou, jullie waren anoniem, 100% ja, dus here I am. Ik realiseerde me dat dit weekend ik hier, ja, niet alleen op die verjaardag, maar sowieso in mijn leven, in mijn business, dat dit gewoon een heel grote lens is, waardoor ik nu... Naar mijn leven kijk en beslissingen wel of niet maak. En heel snel weet ja of nee. Nou had ik dit weekend dus mijn verjaardag. En mijn moeder, die is ook jarig in november. Ik ga even ons als contrast gebruiken, omdat ik denk dat dat helpend is. En ik tune even in op mijn moeder en zonder te veel privacy weg te geven, denk ik dat ze daar helemaal oké okay mee is. Mijn moeder is natuurlijk van een andere generatie en mijn moeder is Indonesisch. Dat betekent dat je voor iedereen zorgt, dat je voor iedereen klaarstaat. Zij zegt regelmatig, nee, ik laat mijn verjaardag wel voorbij gaan. Nou, ik doe vaak hele leuke dingen op haar verjaardag. We zijn naar Londen geweest voor het afscheidsconcert van Elton John. We doen gewoon te gekke dingen. Omdat ik haar leven super belangrijk vind om te vieren. En dat gaan we niet zomaar voorbij laten gaan. En ik snapte maar niet, want ik denk, ze heeft het toch ook altijd heel vaak fijn. Dus wat is het nou dat ze het niet, niet wil vieren, weet je wel? In de pandemie, in de lockdown had ze een van de leukste verjaardagen. Daar heb ik een filmpje laten maken van iedereen die een boodschap insprak. Hebben we laten monteren. Ik heb hapjes besteld. Vond ze het heel leuk. En nu... ...had ze mensen uitgenodigd... ...en ze stond te koken... ...en ze ging Indische soto maken... ...en ze had voor mij met mijn dieet uh, 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 glutenvrij... ...allemaal wraps gemaakt... ...en ze had echt... ...ja, ik, ik was al kapot toen ik binnenkwam... ...toen ik het zag... ...ze heeft zelf amper iemand gesproken... ...en ze heeft zo de best gedaan... ...en toen begreep ik wel... ...ah, als dit de vibe is... ...dat als jij je verjaardag viert... jij eigenlijk gewoon zo aan, aan het sloven bent... ...en met een liefdevol open hart... Ja, weet je, voor wie, voor wie doe je dit, weet je wel? Dan gaat het helemaal aan jezelf voorbij. Juist op je verjaardag moet jij gevierd worden, moet je juist minder doen, toch? Nou, als je dan mijn verjaardag neemt, die was zo ongeveer het tegenovergestelde. Ik had een aantal mensen bij me thuis uitgenodigd. En toen dacht ik, oh ja, als ik de kindjes niet uitnodig, dan gaan ze huilen. Dat hebben ze al eens eerder gedaan. Tot de suzie, viertje verjaardag. Mijn neefje en mijn nichtje, wij mogen er niet komen. Maar ik voelde, wat wil ik graag doen? En ik doe best wel vaak dingen op mijn verjaardag. En nu dacht ik, weet je, ik wil gewoon heel graag... Ik hoorde het nummer Shallow op de radio met Lady Gaga, Bradley Cooper. Oh, ik voelde zo duidelijk een... Oh ja, ik wil die film weer kijken van een Stars Born. Dus die heb ik gekeken. Die heb ik besloten om die te gaan kijken... En toen dacht ik, ja, maar dat is wel leuk. Als ik dan lekker met mijn hondje... en dan ben ik eindelijk thuis. Ik ben zoveel weekenden ook aan het werk geweest en alles. Live dagen gegeven. Ik dacht, hoe tof is het als ik gewoon thuis ben... en, en, en lekker niks hoef en gewoon kan genieten van alle telefoontjes. Bloemen, pakketjes die worden bezorgd. Kaartjes lezen, berichtjes, alles. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook wel leuk... om er dan wat mensen bij te hebben. Maar niet te veel, zodat we niet allemaal heel erg weer gaan praten. Want dan kan ik die film weer niet zien. Dus... Ik ben heel goed om dan te kijken, waar is het voor mij nog nourishing met in ieder geval de vibe en de intentie die ik had voor die dag. En waar gaat het ineens over in een andere energie die niet verkeerd is, maar die ik gewoon niet voedend vond. Niet nourishing voor mezelf en niet de intentie voor die ik had voor die dag. Dus ik had mijn moeder, mijn schoonzus en mijn zusje en mijn, en mijn uh, tante uitgenodigd. Ik dacht, dat is prima. En toen dacht ik, dan doe ik daarvoor een uur eerder. Ook mijn broer en de aanhang en de kindjes uitnodigen. En dan kunnen die gewoon lekker komen voor een taartje en een bossenbol. En dan gaan die daar dan naar huis en dan hebben wij helemaal chill. En dan bestel ik hapjes en ik had allemaal lekkere dingen in huis gehaald. En dacht ik echt zo van kerst op de, op de taart. Dan nodig ik mijn ongelofelijke Indische masseuse uit aan huis. Een waanzinnige Indische vrouw. Die heeft echt magische handen. Vooral magische duimpjes, echt niet normaal. En dan ga ik haar vragen... Pardon, of zij um, iedereen nek- en hoofd- en schoudermassages wil geven. Nou, ik dacht dat is een echt, ik had het nog niet geroepen. En het echt veel mensen in mijn familie zitten, echt in een burn-out, of tegen een burn-out aan, of moe aan het einde van het jaar. En, en echt allemaal riepen ze van: we zijn erbij. Het was zondag. Zo fijn. Ik kreeg nog steeds, ik krijg nu appjes van: oh zus, dat is fijn. En wat zijn we verwend. Iedereen heeft massages gehad, behalve ik. Maar I don't care. Want ik kan er altijd bellen. En ik ben gewoon zo'n grote pleaser. Als iedereen het dan maar op dat moment gewoon oké. Okay, weet je, op die manier fijn heeft. Maar ik vul dus mezelf. Het was zo nourishing om dus iedereen zo te zien. Ja, ontvangen. En te krijgen wat, wat ze allemaal nodig hadden. En ik realiseerde me hoe anders die verjaardag was. Ten opzichte van mijn moeder. En dat is dus niet beter of slechter. Maar wauw, weet je. Hoe... Veel energie ik over had aan het einde van de dag. iedereen zei, je zal wel kapot zijn, je zal wel kapot zijn. En dat was ik niet. Sterker nog, echt mijn hart was zo vol. En toen realiseerde ik me dus, wauw, ik doe dit. Ik heb eigenlijk gewoon echt best wel een business and life overhaul gehad. Afgelopen maanden. Op dit thema. En zo vaak zie ik dat wij vrouwen en klanten. Dat vrouwen aan het Effort te zijn. Dus we hebben, we hebben nourishing, dat het voedend is en vullend. En dat kan zijn voor je lichaam, dat kan zijn voor je mind-spirit, dat kan zijn voor je soul. Okay? Dus dat is gewoon mind-body of soul. Het, en aan de andere kant hebben we dan dat je efforting aan het doen bent. Dus in het Engels zeggen we efforting. Je bent je best aan het doen. Je bent moeite aan het doen. Dat, zit, dat is nog niet helemaal pushen, maar je bent wel nog even... Dat is nog heel even dit. Tanden op elkaar... Nee, maar laat maar. Ik kan dat zelf ook wel leven. Dat je gewoon nog even... En dan, en dan ga je. En dat kunnen we allemaal. En dat is ook wenselijk dat we dat in kunnen zetten... op de momenten dat het soms nodig is. Weet je wel, als je met een verhuizing zit... en het moet gewoon nog heel even gebeuren. Of een kind is ziek, maar je moet ook nog koken voor je andere kinderen. Of een klant die loopt tegen iets pittigs aan... maar je moet ook nog eventjes zelf een creatief plan... Weet je, het kan op momenten gewoon handig zijn... om te zeggen van, oké, okay, ik, ik moet nog heel even een tandje bij... Maar wat ik zie is dat wij vrouwen dat van nature al zoveel doen, dat dat de baseline is geworden. Dus efforting op heel veel, veel te veel momenten is de baseline geworden. En waar nourishing is dat je ontvangt en dat het vullend en voedend is voor jou, is efforting iets wat je leegtrekt. Bij nourishment kan het nog steeds zijn dat je ook wel aan het geven bent, maar het, tegelijkertijd voedt het jou. Dus ik was op mijn verjaardag ook nog steeds voor iedereen koffie aan het zetten. Ik was voor iedereen gebakjes aan het doen. Want ik vind dat gewoon heel fijn om dan iedereen te kunnen verzorgen. Maar ik genoot zo van hoe iedereen genoot. Dat het tegelijkertijd een uitwisseling was. Als ik een sessie geef, dan kost het me natuurlijk energie. Als ik dit opneem, dan kost het me natuurlijk energie. Dat kost me meer energie dan als ik lig te vegeteren in bed. Dat mogen duidelijk zijn. Mijn hersenen worden aangesproken. Ik wil iets delen. Ik wil het met een duidelijke stem delen. Ik wil in de microfoon praten, ik wil mijn punt maken, ik wil me aan de tijd houden. Dat kost allemaal energie en daar is helemaal fricking niks mis mee. Dus er is één grote misvatting dat als je dingen doet vanuit je feminine... dat het allemaal helemaal niet op tempo mag of niet met energie... Of, of met deadlines of structuur of all the things. Maar tegelijkertijd is dit heel vullend en voedend... terwijl als ik deze podcast van mezelf had moeten opnemen van morgen 8 uur... dan had het echt efforting geweest omdat ik het toen helemaal niet voelde. En nu komt hij ook voort uit, hè? ik deel mijn story, zou, hè, dit idee heb ik, zouden jullie dit fijn vinden? En jullie zeggen massaal, ja, graag, neem hem alsjeblieft op, Suus. Dus het klopt heel erg de manier waarop. En ik realiseer me nu dat zoveel keuzes die ik maak in mijn business, als het aankomt op mijn prijzen. Als het aankomt op met wie ik wel of niet wil werken. Maar ook als het aankomt op de launches die ik doe. Als het aankomt op welke serie ik wel of niet kijk en wanneer ik een serie doorkijk s'avonds en wanneer ik een serie uitzet. Op wat ik wel of niet aan eten in mijn mond stop. Of wanneer shoppen vanuit efforting komt en wanneer het juist heel erg voedend en vullend en nurturing is. Relaties met vriendinnen helemaal de revue laten passeren. Weet je? Ik heb zoveel dingen gewoon door die filter laten gaan... En bij mij was bijvoorbeeld best wel een grote als het op mijn offers aankomt. Daar kan ik heel veel over delen. Maar als het op mijn offers aankomt om er iets uit te lichten. Was het bijvoorbeeld dat ik me te veel... Nou, niet dat laten meeslepen. Maar ik zat te veel in de mindset van dingen moeten schaalbaar zijn. Ik wil impact maken op zoveel mogelijk mensen. Dus ik zat meer op de kwantiteit. En die ging niet ten koste van die kwaliteit. Maar als ik meer mensen wil bedienen... Um, dan zat de, het lag gewoon minder nadruk op de, ja, meer de intimiteit onderling. En dat een is niet beter dan het ander. Want als je grotere groepen hebt... dan heb je ook he, natuurlijk een hele fijne groep onderling... waar, waar mensen ook ongelooflijk veel weer met elkaar uithalen... aan, aan klanten en samenwerkingen en, en door elkaar gezien zijn. Het is gewoon anders. En ik merkte dat ik steeds aan het zoeken was... naar een andere manier van mijn aanbod um, vormgeven... Dat doe ik sowieso, altijd kijken waar ik het iets weer kan upgraden of kan tweaken... zodat het in de highest good for all is. En ik weet dat ik met, met Ingrid, mijn business manager, dat ik die gesprekken had... en dat zij steeds zei suus, want zij dacht dat het door de filter kwam... van het is nu niet goed genoeg. Dus, en dat snap ik ook, want die bril kan ik ook hebben. En, 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 en die schaduwkant, zo, hoe, hè? weet je al dat eeuwige tekort... en, en, en wannabe Miss perfect, getting it right... Zij dacht dat het door die filter kwam. Dus zij bleef maar mij geruststellen in, ja maar je doet dat genoeg, je doet dat genoeg. En ik snapte niet waarom ze dat bleef zeggen, want het kwam niet vanuit die plek. Het kwam vanuit, ja maar hoe het nu is, het voelt dat er meer verbinding mogelijk is. En ik probeerde haar uit te leggen hoe belangrijk dat voor mij is, die verbinding die ik, die ik voel met mijn klanten. En waarvan ik weet als ik die meer voel, dan voelen mijn klanten die ook meer met mij. Dat die zo belangrijk voor mij is. Ook met gewoon waar ik vandaan kom, weet je... met mijn Indonesische achtergrond, community, verbinding, weet je wel... dat we gewoon, ook al spreken we elkaar minder... en ook al spreken we elkaar een paar dagen niet... dat we heel erg dat gevoel hebben dat wel die energetische lijn... en die connectie heel erg sterk is. Dat hoeft niet in al mijn programma's. Dat hoeft niet per se in elke podcast die ik opneem. Maar zelfs nu met deze podcast kan ik voelen lieverd naar jou... dat er gewoon nu een hele sterke energetische verbinding is. Want ik praat letterlijk nu tegen jou, weet je wel... vanuit mijn joggingpakje, lekker op mijn stoel... Uh, in, mijn, in, mijn, in mijn lekkere warme wintersokjes En dat voelt heel nourishing. Dus, dus ook een podcast opnemen voelt heel nourishing. En ik heb dus op basis daarvan mijn offers getweaked... en dingen weggehaald en dingen toegevoegd. En dan maakt het me dus veel minder uit. Ik kijk natuurlijk altijd ook door een strategische lens... aan mijn smart cookie. Um, dus ik ga echt wel dingen doen... dat makes sense ook, strategisch. Maar dat is wel echt veel meer secundair dan ooit... En als het aankomt op relaties, ook, snap je? Dat ik heel goed kijk. Als een vriendin mij nu uitnodigt, of ik word natuurlijk uitgenodigd voor events. Daar ben ik ook op een gegeven moment als ik daar een, een, een kentering in gaan maken, en dan was het ook heel erg. Ging ik toen nog door de bril kijken van is het moeten versus willen, en is het FOMO. Maar nu is het veel meer dat ik kijk naar is het een nourishing plek voor mij om te zijn, en ik heb zo'n ijzersterke connectie met mijn intuïtie dat ik dat in een split second weet. Of is het een draining, een, een leegtrekkende setting waarbij ik voel dat ik weer heel erg mijn best moet gaan doen. En dat ik mogelijk twee, drie dagen daarna moet bijkomen. Dat kan, lieve schat, soms niks te maken hebben. Een event van 30 vrouwen kan meer draining zijn waarbij ik het gevoel heb dat ik leeg ben. Dan 300 vrouwen als ik voel, oeh, dit gaat voelend en vullend zijn. Hè? En heel erg nourishing voor mijn hart, ziel, mind, spirit, body, alles. Dus... Ik vind dit gewoon, als ik dan kijk naar mijn verjaardag zondag. Dan waren er twee mensen die ik heel graag wilde uitnodigen. Nog dat heb ik niet eens besproken met mijn familie. En dat is Wendy, dat is de vrouw van mijn broer, die was er. Maar ik wilde heel graag haar ouders ook uitnodigen. Omdat dat ook altijd een beetje voelt als mijn schoonfamilie. Ik heb geen partner op dit moment. En ik dacht, oh ja, die zouden het ook leuk vinden. Die zijn volgens mij nog niet echt bij mij thuis geweest. Ik dacht, hoe leuk is dat? En ik kon gewoon voelen op het moment, dat ik heb niet een huis, Dat ik ze zou uitnodigen dat ik zou gaan efforten dat ik gewoon mijn best zou gaan doen en dat ik het moest gaan managen... en dat ik dacht, nee, dan, dan, dan is de vibe veranderd. Maar dat komt niet door hen, dat komt gewoon door de combinatie van factoren. En ik ben echt mind blown met hoe weinig mensen om me heen... en hoe weinig vrouwen op deze manier kijken naar de keuzes die ze maken. Maar dit gevoel dat ze misschien ergens wel hebben, misschien herken je dit ook... dat je dit gevoel hebt en het zo snel overroelt... Of het nou is in de slaapkamer wat je nodig hebt bij je partner. Of je zin hebt of niet. Of op welke manier seks of connectie of intimiteit. Dat je denkt, nou laat maar. We over... het, is, weet je, het is bullshit hoe vaak ik hoor. Wat wil je nou echt? Ja, dat weet ik niet. We weten het prima. Maar al zo snel, al jong overrijden we dat met je hebt niks te willen, of kindjes die vragen worden overgeslagen... of wie denk jij wel niet dat je bent, of je bent verwend... of je moet hard werken, of wat dan ook. En deze gesprekken hebben we zo niet. En dan hebben we tegenwoordig gesprekken over mannelijke of vrouwelijke energie. Daar zit dan inmiddels ook alweer een oordeel op... want je kan weer te mannelijk zijn of te vrouwelijk... en iedereen is heel druk bezig met voor zichzelf goed praten... of, of kijken waar, in welk stuk van het kamp zit, het, zit ik, waar is er iets mis mee... en waar ben ik te mannelijk of te vrouwelijk... en mag ik het allemaal nog wel zeggen... en, 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 en mag ik allemaal nog wel zijn wie ik ben... Terwijl dit is zoveel helpender en concreter, denk ik, van ik kan echt vanuit tegen de mannelijke energie aan, hè, het doen doen en goals en dingen, kan ik vanuit die feminine young energie, dus echt wel tempo en, en ambitieus en drive, kan het zo'n deeply, deeply nourishing zijn voor mij... Terwijl ik iets op een heel traag tempo kan doen en het kan me leegtrekken. Maar dan zogenaamd zou ik dan voor de buitenwereld feminine zijn, snap je? Nou, dat is natuurlijk allemaal een beetje kort door de bocht. Maar om aan te geven dat dit gewoon zo'n deeply healing gesprek is, lieverd. Ik ben zo blij dat we dit gesprek nu met elkaar hebben en dat jij dit hoort. En dit werkt dus door op onze relaties met onze intieme partner. Op onze relatie met onszelf. Op de relatie met wat we in ons mond stoppen, hoe we eten, hoe we eten bereiden op de relatie met wat we allemaal niet vinden dat we moeten... qua sporten en dingen, en wat echt deeply nourishing is... we zijn het gewoon een beetje kwijt. De manier waarop we op vakantie gaan, met wie, hoe lang en waarheen... in welke training of traject je stapt. Soms ben je misschien al zo leeg dat je daar op basis daarvan in een, in een training of traject stapt... dat je niet eens meer weet waarom je eigenlijk nog ja zegt. Maar ook in hoe je je eigen offers samenstelt... je prijzen, zijn die deeply nourishing voor jou... Ja, of is dat ook omdat het eigenlijk vanuit een leeg getrokken... omdat je zo je best hebt gedaan dat je denkt... nou, alles is leeg, dus er moet geld bij. Of klopt het echt omdat het gewoon echt... deeply filling, fulfilling, voedend en nourishing is... op alle mogelijke gebieden? De manier waarop jij je aanbod hebt samengesteld. Hoe weet ik dat dit een podcast moet zijn? En ik ga je een voorbeeld geven... Ik wilde deze podcast opnemen, want ik zag dat jullie zeiden, 100% van de sticker zei, uh, yes, alsjeblieft, doe, doe mij deze podcast over dit onderwerp. Want soms als ik het niet helemaal weet of dat ik denk, ja, het is best wel veel wat ik wil delen, weet je wel, ik ga dat ook niet zomaar delen. Wil ik even weten, is er überhaupt vraag naar, weet je wel? Want ik bedoel, ik verveel me niet, ik kan ook deze tijd natuurlijk gebruiken voor iets anders. Dus er werd gedeeld ja, ik denk, nou, dan hou ik altijd van momentum en lekker doorpakken, so here I am. En toen was ik aan het uitschrijven. Dan schrijf ik altijd wat bullet points, wat no notes op. En toen dacht ik, maar hou eens even. Dat heb ik niet vaak. Dit had ik ook bij een podcast uh, die ik uiteindelijk een masterclass heb gemaakt. En die ging over hoe ik 13 kilo ben afgevallen zonder diëten, met schaduwwerk. En ook met gewoon drie keer in de week... patat en pornstar en martinis te blijven eten en drinken. Inmiddels zit ik op een glutenvrij dieet om andere redenen en, en, en alles. En, en dan zit ik daar even niet. Maar de, de glutenvrij patat gaat er nog steeds in, kan ik, kan ik je vertellen. Alleen even de pornstar en martinis uh, even niet. Um, maar, maar toen heb ik dus ook gewoon... voelde ik het is, dat is... Als ik het in een podcast giet, in een klein podcastje, klopt het. Maar giet ik het in een grotere podcast... dan, dan voelt het... Niet kloppend. Dan voelt het leegtrekkend. Ik kan het gewoon voelen aan mijn energie. Als ik dat gratis doe. Dit voelt als een groter gesprek. Wat ook, ik wil ook niet dat het zomaar op Spotify is. Ik wil daar hele kwetsbare persoonlijke dingen in delen. Ook kwetsbare vragen kunnen stellen. Weet je. En ik, dat, 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 dat heb ik gewoon gezegd. Van, ik voel dat dit iets laag geprijsd. Low end. Voor iedereen toegankelijk. Ehm. Uh, um, een masterclass moet zijn, maar er moet wel voor betaald worden. Anders klopt het voor mij niet. En als ik dat zou opnemen, zouden jullie dat willen? En toen werd er massaal gereageerd. En uiteindelijk, nou die hebben we echt honderden keren verkocht. En ik krijg nog steeds elke dag berichtjes. Ik heb het niet eens bij te houden in de DM. Van vrouwen die zeggen, oh my gosh, ik ben zo blij, ik ben zo blij. En dit kan ik toepassen op alle, alle mogelijke gebieden. En dat voelde ik dus ook met deze podcast. Dus vlak voordat ik deze opnam, voelde ik ineens, wacht even. Hier wil ik meer over delen, maar dan nou wordt het een podcast van een uur... sowieso gratis, doe ik nou het zulke lange podcast? Dat vind ik ook niet fijn om, dat op, om zulke lange podcast te doen. Ik hou altijd van inspiratie en introducties. Maar ik wilde wel wat dingen aanstippen. En toen voelde ik gewoon van... nee, maar dit is gewoon een grotere masterclass. Dit is gewoon echt een grotere breakdown. Hier heb ik anderhalf uur heel specifiek iets over te delen. Dus, wat gaat Siusanne Beukema doen? Die gaat zo meteen vragen... Aan, aan, aan jou en aan de vrouwen op, op stories. Van luister dit is wat ik heb opgenomen. Beluister hier met liefde deze gratis podcast. Maar wat als ik hier. Een hele laaggeprijsde toegankelijke. Audio breakdown. Een audio masterclass van zou maken. Waarin ik dus echt gewoon helemaal de breakdown doe. Hoe doe ik dat nou? Echt vanuit nourish, nourishment versus efforting. Um, mijn nieuwe offers samenstellen. Hoe heb ik helemaal dat allemaal door die filter laten gaan... waardoor het nu zo goed loopt. Ik heb vorige week een mini-launch gedaan... waarbij ik merkte, ik was te veel aan het efforten... en wanneer, hoe weet ik dat dan? En wat voelt, hoe voelt dat in mijn lijf? En welke vragen stel ik mezelf? En hoe stop ik dat dan? En hoe ga ik over in dat het deeply nourishing wordt? En vorige week bijvoorbeeld bij een launch... zei ik ineens tegen mijn team... wat ik steeds vaker ook herken... en dat ik zei, oeh, we zijn aan het efforten. Ik zeg, ik merk dat ik weer ah, dit aan het doen ben. Ik zeg, ik, ik heb ineens een nieuw idee. We gaan iets tofs doen... En toen had ik binnen 48 uur, had ik een 68k plus launch, had ik gedaan. Waarvan bijna 60k cash, gewoon mensen pay in full, hoppa, in één keer op mijn bankrekening. En dat voelde zo yummy, yummy nourishing. Dat wil niet zeggen dat ik dat in een half uur heb gedaan, weet je wel. Maar ik deed dat wel, terwijl ik ook... Tussendoor allemaal lichamelijke schoonheidsspecialisten, acupunctuur. Ik was nog in het ziekenhuis en ik was het gewoon lekker in mijn joggingpak aan het doen. Dus dat was zo vanuit die yummy, yummy, delicious, nourishing vibe. Wat deed ik daar dan anders, zodat ik tot dat resultaat kon komen? En ik kan het nu gewoon echt eigenlijk één op één als template leggen, als een soort van succesfactor leggen over wanneer gaat iets werken, wanneer gaat iets niet werken. En de grap was dus dat totdat ik dit net deelde... Op stories realiseerde ik me niet, oh wauw, dit is eigenlijk gewoon, dat was toen met die, met die masterclass over afvallen, was dat ook zo. Dat ik in één keer voelde, oh wauw, ik wil dit opnemen, maar dit is gewoon een a much, a much bigger and, and, and grander conversation to have. Um, hoe weet ik nou met wie ik wel of niet wil werken? Wie de klanten zijn, voel ik al, die hè, heel voedend zijn voor mij ook weer, voor mijn uplevels. Um, aan wie ik mijn energie wil besteden, maar die ook gewoon nursing gaan zijn voor mijn bankrekening, omdat ze me heel goed willen en kunnen betalen. Dus ik wil daar een langere masterclass over opnemen. Dus ik ben heel benieuwd, je kan delen hieronder de, bij de reacties of dat iets is wat je, wat je zou willen. En als je in de show notes kijkt, dan hebben er meer dan tien vrouwen al gezegd, ja dat wil ik. Want dan, dan, dan vind je hieronder in de beschrijving een link daarnaar. Um, en hoe doe ik dus inderdaad mijn offers? Hoe doe ik dat met mijn prijzen? Hoe weet ik precies wat de sweet spot is? Wanneer doe ik iets in een podcast, in een masterclass, een uitgebreider programma of juist een, een, een high-end traject? Hoe doe ik dat in mijn intieme relaties? Hoe doe ik dat relaties met mensen om me heen? Wat doe ik nou op dagelijkse basis? Wat doe ik meerdere keren per uur? Wat doe ik per dag? Wat doe ik per week? Om ervoor te zorgen dat mijn leven en mijn business nourishing zijn voor mij. Op alle mogelijke manieren. Body, mind, spirit, soul. En hoe doe ik dat ook per jaar? En hoe plan ik dat ook in? Want ik weet dat mijn klanten dat ook vaak zeggen. Jeetje, hoe plan je dan je agenda? En doe ik dat dan eerst? Of dan doe ik dan eerst mijn werk? En hoe plan ik daaromheen? En hoe doe je dat ook in relatie tot je kinderen? Weet je, Dus hoe zorg je er nou voor, lieve, lieve schat? Weet je, Als het gaat over living your best life mogen we niet veel meer een leven creëren, want wat betekent dat best ook? Ik gebruik het wel, omdat ik het een lekkere zin vind. Maar best is, dan moeten we het weer vergelijken. Ja, met wat of met wie? We kunnen eigenlijk alleen maar ons leven vergelijken met onszelf gisteren... en onszelf vorige week of vorig jaar. Maar wat als het een leven en een business is die deeply, deeply nourishing zijn voor jou... waarbij jouw business echt gewoon jou voedt? Waarbij jouw bankrekening jou voedt? Waarbij jouw relaties en je intieme relatie en jouw seksleven, maar ook gewoon los van, van, van de rampen, tampen, seks, seks. Gewoon de relatie met je partner weer zo yummy wordt dat hij jou en jullie voedt. En daarmee ook het hele gezin als container. Waarbij je moederschap jou voedt. Waarbij de relatie met je lichaam en met bewegen en met sporten jou voedt. Ik heb hier echt voor anderhalf uur echt zoveel nitty-gritty en, en gold aan over te delen. Naast dus inderdaad gewoon... Hè, hoe kun je de, de, in je business met je team... en de prijzen claimen uh, uh, die echt nourishing zijn... en een team samenstelling zodat je niet de hele dag alleen maar extra aan het managen bent. En dus inderdaad die breakdown van die 68k launch... Op de, hè, door de lens van waar was dat nou super, super nurturing... en hoe bracht ik die vibe zo over... dat mensen gewoon gelijk bam instapten... En dat waren, mind you, allemaal mensen die op geen enkele post hadden gereageerd, geen enkel ding hadden gecomment. En waarvan ik geen idee had dat ze überhaupt overwogen om met mij langere termijn samen te werken. Dus dat is misschien wel even kom cool te benoemen. Dat is wat ik ga opnemen in die uitgebreide masterclass. Dus... Laat me weten als je daar de link van wil. En uh, dan ga ik die lekker opnemen. Kijk heel erg naar uit. En laat me ook weten wat je takeaway is nu al van dit gesprek. Ik ben heel, heel, heel benieuwd. En uh, let's have this conversation. Let's continue this conversation. Want uh, dit is echt, denk ik, als we dit onze kinderen ook kunnen leren... wat dat voor mij een heel grote why is. En als we dit onze klanten ook kunnen leren... en als jij dus zo ongelooflijk een nourishing leven en business hebt... ...wow, hoeveel minder heb je dan ook nodig en ben je needy voor altijd dat nieuwe succes. Altijd die goedkeuring en die bevestiging dat je goed genoeg bent en succesvol genoeg. Altijd die nieuwe succeslaunch die je bankrekening voedt. Dan, dan, dan wil je dat misschien allemaal nog steeds, omdat je die drive hebt van nature en die ambitie. Maar dan is dat bonus. En hoe zou dat voor je zijn? Echt. Nou, ik ga, kan hier uren over doorgaan, ik ga het niet doen... Liever dankjewel voor het luisteren en dat we dit gesprek hebben. Laat me weten überhaupt in mijn DM of hieronder wat je eruit meeneemt. En nogmaals, let's continue this conversation. En stuur hem door naar de vrouw of de vriendinnen of je business bestie of BFF. Van wie je voelt, oh, die moet het ook even horen vandaag.